0: и другие оригинальные подкасты вы найдете на RussianPodcasting.ru Всем привет! Это радио 70% и Чаймастер микрофона. Этот подкаст я хочу посвятить одной очень интересной песне, которую каждый может понять по-разному. Именно это я и хотел бы подчеркнуть. Песня, как понимаю ее я, Чаймастер, Человек из Сиона. Песня называется «Иерусалим». Впервые я ее услышал очень-очень давно. В фильме «Война» режиссера Балабанова часть этой песни, по-моему, третий или второй куплет, крывали. сам фильм, заставку, титры. И вот именно тогда она меня уже чем-то захватила, и как долго я ее не искал, я не мог найти. Я даже купил звуковую дорожку к этому фильму, в которой были представлены обычные группы русского рока, но самого трека «Иерусалим» не было было что-то такое бардовское что-то такое военное чем-то от этой песни тянуло ничего не было в песнях, вошедших в оригинальный саундтрек буквально месяц назад даже меньше, я эту песню получил из рук Макса Эскейпа, когда он приехал сюда к нам в Сион и вот об этой песне пойдет речь прежде всего, пару слов об авторе автора зовут Тимур Муцураев он родился в 1976 году в небольшом селе под городом Грозном, в Чечне. Ему сейчас 31 год, так же, как и мне. Очень известный бард в Чечне и вообще на Кавказе. Он поет песни про ислам, про джихад, про борьбу чеченского народа, про войну и, в общем-то, даже про мир. Иерусалим в его творчестве встречается не один раз, иногда в коннотации «Эль-Актс» то есть по-арабски, в общем-то, название Иерусалима. Человек непростой судьбы, он учился, занимался спортом, в частности карате, и в 1991 году он стал чемпионом Чечены-Ингушетии. В 1993 поддержал этот титул на общероссийском уровне. Воевал в Первую Чеченскую войну в отряде Руслана Хамзата Гилаева, который впоследствии был убит. Надо вам сказать, что его песни, прежде всего, они исполняются на русском языке, как и на чеченском, но именно поэтому он известен как и на Кавказе, так и в России. Я абсолютно себе не представляю аудиторию его слушателей, но я думаю, что среди них много тех, которые теперь с песни пережили собственной судьбой. Почему я о нем вспомнил и, покопавшись немножко в интернете, я обнаружил, что человек Тимур Муцураев, он был долгое время в бегах, то есть он принадлежал к той диаспоре чеченцев, которые, к сожалению, уже рассеяны по миру, кто-то в Лондоне, кто-то в Турции и так далее. И вот он в мае, по слухам, ну как можно судить из интернета, появился в Чечне с миссией примирить тех боевиков, которые находятся за границей, чтобы они могли в конечном итоге вернуться в Чечню как человек творческий, как человек, который обладает некоторой известностью. Он встретился с Рамазаном Кадыровым президентом Чечни. Некоторые люди считают это предательством, всех тех те принципы, которые он передавал в своих песнях. Как говорит сам Тимур, записано на чеченском это обращение, его визит призван к тому, чтобы в Чечне настал мир, чтобы его родина могла спокойно существовать, чтобы те люди, которые родились на этой земле, которые за нее боролись, смогли вернуться. Естественно, что у меня... Очень много коннотаций, связанных с палестинцами и Израилем, но не суть важна, мне не хотелось бы сейчас углубляться в конфликты межнациональные арабы и израильтяне, иудаизм, ислам. Я хотел бы пройтись по тексту песни «Иерусалим», и объяснить вам, как я понимаю эту песню, потому что в ней много чисто исламских моментов, немного экстремистских, по-другому понимающих вообще этот город и, конечно же, реальность вокруг. Ни в коем случае не имея ничего против России против Чечни, мне просто хотелось бы понять, что говорит эта песня. Я не буду зачитывать весь текст, потому как много референций повторяются. Я прочитаю те моменты, на которых бы, вот, в общем-то, хотелось бы заострить внимание. Первый куплет У Аллах, миракутан окутан страшной мглой, И война вновь сменяется войной. Страшный век, век неверия и зла». О Аллах, лишь в джихаде жизнь ясна. И припев, на земле есть святыня Божий храм. О Аллах, да его увидеть нам, ведь сейчас там собрались силы зла. Об одном молим мы теперь тебя, Иерусалим. Уже в первом куплете понятное обращение к Творцу. Да, на арабском он называется именно так, но и на иврите это тот же корень, определенного имени Бога, и вот эта ситуация, которую он описывает, в принципе, она имеет отношение и к предметному миру, который вокруг нас, здесь, в Сионе, и не только в Чечне, например. Потому что действительно мир сейчас находится на какой-то степени достаточно высокого просветления в смысле понимания истин и основ этого мира, и это знание валяется под ногами. Но мало кто его использует, и многие люди, наоборот, пытаются его оттолкнуть, может быть, подсознательно, а может быть, потому что этот мир давит их, подвигает их на это, и в какой-то мере люди отторгают его. Война, конечно, буквально недавно был в Иерусалиме теракт. Опять какой-то человек забрался на бульдозер и пошел давить остановку и людей. Сейчас, конечно, это гораздо реже случается в Израиле, и, слава богу, и надеюсь, что это прекратится в ближайшем будущем. Но век страшный, век страшный, потому что это видят люди Это очень серьезно муссируется в газетах и в СМИ И это создает определенную атмосферу, в которой растут дети Это безусловно давит на тех, кто вращается в этой среде здесь Джихад О джихаде я говорил некоторое время назад Джихад, насколько я прочитал в Википедии, я очень верю в эту формулировку джихад это не священная война с неверными. Священная война с неверными называется газоват, и только при том условии, когда исламской вере есть реальная угроза. А джихад это бесконечная священная война со своими недостатками, со своими слабостями, которая ведется на протяжении всей жизни человека. На земле есть святыня Божий храм. Естественно, что храм подразумевается... Это мечеть скалы, которая находится на храмовой горе в Иерусалиме. Она, кстати, вот в клипе, я надеюсь, его приложу в шоу-нотах. Есть там эта картинка, проскакивает. С этой скалы когда-то пророк Мухаммед поднялся в небеса и получил там Коран. Именно поэтому она святыня. Есть рядом с ней другая мечеть, мечеть Элякца, с которой были объявлены вот эти две последние интифады, если я не ошибаюсь, которые произошли в Израиле. То есть борьба палестинского народа за, в общем-то, не борьба, а очередной конфликт, очередная его фаза. Но на той же храмовой горе когда-то стоял храм евреев и первый, и второй Сейчас Стена Плача, как она называется, среди тех, кто не совсем понимает, почему она так называется, это западная стена храма, фактически является стеной в этот сад, который предваряет мечеть Скалы. То есть, в общем-то, одно место, которое было бы и для евреев, и для мусульман. Кстати, очень интересный момент, я не помню, говорил об этом или нет, но евреям по традиции можно заходить в мечеть и молиться там, потому что нет никаких оснований, чтобы не молиться. Это дом Бога, и в нем не присутствуют некоторых моментов, которые присутствуют в христианских церквях. Куда в общем-то заходить не следует. Собрались силы зла в Иерусалиме. Да, силы зла безусловно есть. В моем понимании это сила, которая мешает миру на этой земле и не только вообще на Ближнем Востоке. Очень много мелких катастроф, мелких конфликтов. Арабы воюют с арабами, с евреями между собой. На самом деле и среди евреев не все так сладко, потому что силы зла, мне кажется, это просто силы противостояния. Силы противостояния добру, они очень сильны. А сильны они по одной причине, в народе нет единства. Именно поэтому столько проблем на этой святой обетованной земле. Мусульмане и евреи молят того единого Бога об одной лишь теме, теме мира. Война никому никогда не приносила добра, она, сами знаете что несет, и не дай бог вам зацепить это по-настоящему второй куплет о Аллах, мы живем тем самым днем днем когда к одному к тебе придем жизнь путь, путь закончится для нас лишь тогда когда будет взят Эль-Акс этот храм будет взят и зло уйдет солнце диск на закате вдруг зайдет и огонь вдруг не свергнут небеса Божий храм озарит пророк Иса. Мы тебя освободим, Богу душу отдадим, взгляд к Аллаху обратим, будет наш Иерусалим. Горы пепла и огня, там пройдут твои войска, ты молитвам их внемли, души вечность сбери. Вот это второй куплет, я, конечно же, читаю его без выражения, поэтому еще раз напоминаю, в шоу-нотах я дам ссылку на сайт kavkazcenter.com, на котором эта песня в mp3 формате присутствует, к сожалению, не получил разрешения от этого сайта на использование, но настоятельно советую эту песню прослушать в исполнении Тимура Муцураева. Итак, по второму куплету правоверные мусульмане и верующие евреи, да и, может быть, те, которые считают себя неверующими, живут тем самым днем, когда они сольются с Творцом. Это и есть мне кажется, сущность и цель бытия любого верующего человека, ну, по крайней мере, тех монотеистов, которых я упомянул, потому что только там покой. Но путь к нему, к этому покою, к слиянию с Творцом, он заполнен различными препятствиями, трудностями, безусловно, такими, которые мы сами себе ставим на пути. Такие, как война, зло, ненависть. Это все мы, люди, придумали себе, именно потому что обладаем Замечательной способностью мы созданы по образу и подобию Творца, и поэтому можем мечтать и воплощать свои мечты. И не всегда они наполнены хотя бы добрыми намерениями. Именно поэтому день, когда человек сливается с Творцом, и были такие прецеденты, надо заметить, описаны они в святых книгах, это... Финал человеческого существования Конечно же, если это тот, кто поддерживает Эту концепцию в своей жизни И Когда будет взят Эль-Акц Для воина-мусульманина Всегда есть символ своей жизни Видимо, по тексту Эль-Акц Иерусалим это все-таки сильнее, чем Мека А может быть и не сильнее Просто это более глубоко и ближе говорит Тем слушателям его У него, кстати, в других песнях э, Иерусалим как момент истинное, как символ пути, воина проходит, этот храм будет взят и зло уйдет. Есть такое поверье, что третий храм, еврейский, будет построен именно в том месте, где были построены первые его две версии, если можно так выразиться. Но я думаю, что это немного по-другому, основываясь на каких-то своих, если не домыслах, то понимании этого принципа. Третий храм будет выстроен в сердцах людей, и, может быть, где-то подсознательный Тимур указывал на это, а может быть и нет. Но это, опять-таки, как я понимаю этот текст. И, безусловно, когда этот храм в сердцах людей, евреев, мусульман будет построен, это будет говорить о том, что есть единство в народе. Есть единство у евреев, есть единство в сердцах тех людей, которые верят в Иерусалим как символ. Божий храм озарит пророк Иса. Тоже реминесценция. И ислам, и иудаизм, они стоят плотно, очень практически один, можно сказать, сын или племянник другого ну В какой-то такой метафоре, немножко приземленный Пророк Иса, всем, кто знаком немножко с историей христианства, например, знаком пророк Исаия И вот эта арабская транскрипция этого имени Исаия, человек, который много вещал и пророчествовал о Иерусалиме, о его судьбе Здесь я не буду распространяться, потому что фигура очень значительная, не для подкаста, может быть, для отдельного. Но если кого-то заинтересует, я могу упомянуть два момента, которые тождественны для двух религий. Освобождение Иерусалима тоже символ для двух народов, потому что освобождение Иерусалима для евреев, в котором живут сейчас арабы, которые не всегда ведут себя подобающим образом и, наоборот, считают его своей столицей, а евреи вообще здесь не должны находиться, вообще в Израиле и, в частности, в Иерусалиме. И, насколько я понимаю, как человек, поживший на территориях к северу от Иерусалима, в Самарии и вообще повидавший Израиль за эти 15 лет очень много, здесь, на этой земле, достаточно места для всех, в том же Иерусалиме. И хотелось бы, чтобы мечта о мирном сосуществовании, без вот этих вот всех понятий палестинской автономии, государства Израиль, просто была бы страна, в которой бы жили люди, организовывали семьи, чтобы не было конфликтов, вот это тоже единство, но единство уже между двумя народами, большинство населения которых все-таки хотят жить, а не умирать, даже за такую святую идею, как земля, на которой они сейчас находятся. Горы, пепла и огня. И тут есть несколько метафор, которые я обсуждать не буду. Красивые, красочные. Многие можно найти, опять-таки, в священных писаниях. Поэтому я перехожу к последнему куплету. У Аллах, дай нам истину понять, в трудный час дай нам силу устоять. В мире сём искуситель сатана, лишь джихад, лишь джихаде жизнь ясна. Впереди ждут жестокие бои, впереди ждут отжалы и полки, и в огне...» Долго будет мир пылать У Аллах будут все к тебе взывать И у Аллах ты возвысил этот храм Божий дар здесь пророка многим дан Здесь исток обетованной земли Но сейчас здесь приют нашли враги Недалек день, когда к тебе придем Черный флаг мы над храмом вознесем В этот день ты к Всевышнему взывай Пусть илякс станет нам дорогой в рай Вот и вся песня еще раз говорю, что есть много имен у Бога. Его можно назвать Аллах, луким на иврите. То добро и то зло, которое случается у нас в жизни, это все от него. У нас фактически выбора нет. Очень многое предрешено, как еще говорят арабы. Эль Мактуб, это, кстати, было очень хорошо обыграно у Паула Каэлию в этой книжке его про алхимика. Эль Мактуб, как написано на небесах, то есть все предрешено, все судьбы людей, каждого и каждого из нас. И главный вопрос – восприятие. Ведь на определенном этапе соединения подсознания с сознанием зло не воспринимается как зло, а все воспринимается как добро, ибо оно от Творца. И джихад, и жестокие бои, гибнущие люди, и бойцы – Возможно, тут беспредел, который называется апокалипсисом, который, возможно, немножко не так трактуется. Но да, тот творец, который возвысил храм в Иерусалиме, Сион или Элякц, и божий дар, который дан пророкам в этом месте, еврейские пророки, которые уважаются мусульманами. Мусульманская вера, как монотеистическая, и по многим принципам очень схожая с иудаистами. Был когда-то момент в Испании, кстати, происходил в Средние века, когда... И каббалисты, и суфии, исламские мистики были объединены в одной группе, и учились вместе, много подчерпывали друг от друга. Это случалось. То есть были моменты единства, и мне кажется, самое время в наш достаточно просвещенный век, когда все самое секретное, самое высшее знание открыто для всех, мне кажется, стоит обратить на это внимание и понять, что обетованная земля – это не государство, это земля для людей на которой нужно жить, ибо полноценная жизнь, стремление к постижению своей сущности – это и есть главная цель, и за нее не надо воевать, за нее нужно бороться внутри себя. Потому тому пониманию джихада, который я вам рассказал в начале подкаста, что над храмом никакой флаг, мне кажется, воздвигать не надо. Храм, он и есть тот символ самодостаточный, которому любые прибавления лишние, ибо строительство этого храма, оно не от людей – а оно снова от Творца. Вот где-то так я понимаю эту песню. Возможно, получился долгий подкаст, но мне он важен. Именно потому, что вот этот последний поступок Тимура Муцураева «Движение к миру» показывает то, что у любого воина, который прошел путь, а безусловно, Тимур Муцураев – воин, по крайней мере, как я могу понять из его творчества и немножко из той биографии, которая минимально доступна из интернета, этот человек пришел к какому-то выводу, пришел через долгие трудности и испытания. Могу это только уважать. Плюс ко всему, я не особый поклонник бардовской песни. А вот Тимур Муцураев именно бард, потому что в моем понимании бард связан с воином. Это человек, безусловно, с опытом, с истинной верой. Внутри именно поэтому тексты искренние, возможно, они могут показаться банальными кому-то или наполненные чем-то таким, что вообще не говорит вам ни о чем. Это чуждо. Любой боец, который несет поэтическое слово в мир, достоин того, чтобы его послушать Возможно, это в ваших умах что-то произведет Послушайте его песню, пожалуйста Это советую я вам, чаймастер, который, безусловно, переживает за то, в чем он живет Как бы иногда я смешно не выражался или дурачился И мне кажется, что в этой песне есть многое для всех И в частности для россиян, для всех русскоговорящих можно воспринимать врага как противника, знать его тексты, знать его философию. А можно врага воспринимать как что-то, что нам сказали, что это враг. Может быть, это не враг. Может быть, это человек, который точно так же борется за то, чтобы жить. Стоит это понять, мне кажется. Спасибо всем, кто дослушал. Всего вам самого доброго. И, конечно же, мира вашей земле, вашей душе и вашему сердцу. Спасибо.